0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《水浒细节解密》系列啊，最近主要是讲这个蔡京啊，这位是咱们这小说中的四大奸臣之首啊，同时也是历史上的。北宋末年宋徽宗朝的宣和六贼之首，那么蔡京这个话题呀、啊，如果说锤哥要是想继续讲下去啊，那再讲个二三十回呢，不重样啊，这个问题也不太大。什么官场的暗斗啊，父子的内斗啊，啊，更有这一什么惊天密谋啊，反正他这身上的事儿多了，那可以说呢，弄一本这个黑暗主角大冒险的读物都是毫无压力的。但是所有的蔡京的这些故事啊，都是属于历史上那个真实的权臣蔡京的，与《水浒传》那个若隐若现的四大奸臣之首呢，他是没有干系的。那如果说我们敞开了乱讲，就会偏离我们主题《水浒传》比较远了。所以呢，锤哥今天呢这一期呢，就是要做一个历史上的蔡京啊与《水浒传》中的蔡京的形象比对，同时也分析一下作者施耐庵啊。为什么要这么操作？作为咱们《水浒》系列中，就是蔡京这个话题的一个小小的总结。其实之前的七个章回，大锤呢都简略的，呃，这个讲了蔡京的奇人奇事，包括他的发迹之路、贪财之路啊，还有这个练拳之路等等。这些蔡京的故事，在两宋期间的正史和文人笔记中，可以说是记录的非常详细。对蔡京的批评和责骂也可以说是非常全面了。在这样的氛围中啊，有一个现象特别值得后世的我们关注，那就是作为《水浒传》的重要母体原型之一，成书于宋元时期的著名讲史话本《大宋宣和遗事》，对于蔡京的描写是非常全面而且传神的。在《大宋宣和遗事》中，曾经详细描述蔡京的性进之路。同时，重点讲述了蔡京的财政改革。当然了，本书秉持的是宋元时代较为普遍的“王安石新法改革断送北宋”的这个观点，对蔡京大搞经济改革，特别是垄断盐业、茶叶两法呀、啊，进行了猛烈的抨击。那书中呢，就直接讲蔡京这种改革呀，让众多的富商大户都蚀了本钱，就赔本了，甚至呢。是从此家道中落，还有的沦为乞丐，那还有极端的呢，就直接上吊投水自杀了。咱们之前就提到过，蔡京这套改革虽然说动机不良，主要是为了从官商阶层那里边刮钱，满足宋徽宗的各种欲望。不过这种改革呀，某种程度上还具有有限的积极意义，毕竟是他打击了当时的官商阶层。不过这些官商呢，显然是封建社会把持社会舆论的重要力量之一。那蔡京得罪了他们，这些人痛骂蔡京啊，也是自然而然的事这在大宋宣和仪式对此事的评价上也是体现的非常清晰。这大宋宣和仪式里边还对蔡京的其他恶事啊，都做了非常犀利的批判，而且角度不同，花式繁多。我们之前就提到过，这个蔡京啊，通过把政敌列入奸党黑名单的方式，就弄了一块石碑，把所有他看不上的，还有反对新法的，他全给刻上面，包括当年竭尽全力反对王安石变法的司马光等人，也包括像苏轼、黄庭坚这样的名士，这里边是大搞株连迫害。啊，那么大宋宣和一世对此呢，就更是猛烈的抨击蔡京。并且讲述了一个小故事来描述他的不得民心。书中就这么说：，这个蔡京啊，这个下了这道刻石为黑名单的这个命令啊，传到长安城的时候，当地啊有个石匠叫做安民，接到官府命令要在当地也原样复刻一个黑名单石碑，然后这个石匠安民就坚决不干这事儿，他对官府来人说了。他不知道朝廷突然要刻这个石碑什么目的，但是呢，他虽然是底层人士，可是也知道这个石碑上面标明的像司马光啊，这都是忠良贤臣啊，要把他的名字刻在奸党碑上，那无论如何我安民也不干。官府因为有命令在身呐，谁管你那个呀？自然呢是不允许这安民拒绝，于是呢要动刑收拾他。这安民一看，哎呀，实在顶不住了。那哭着呢，又对官府差人说道：“说，哎呦，说您要是强行刻这碑啊，那小人安民也是不敢不刻的啊。但是我只有一个要求，那就是呢，别把自己的名字‘安民’这两个字写在上面啊。无论如何，我也不能把我的名字刻在这石碑的落款上。”他说：“这个石碑啊，刻这个石碑的下令者和执行者必定要遗臭万年。”他安民是背不动这黑锅的。从这个角度来说，大宋宣和仪式可以说是360度无死角的、花式的去搞臭菜经啊，效果也是非常非凡。但是呢，以上的这些菜经的重头戏呀、啊，在这个参考大宋宣和仪式而成书的《水浒传》里边，就统统的被作者施耐给大刀阔斧的砍掉了。之前大锤在谈历史上的高俅的时候，就说这《水浒传》啊，真正与梁山好汉处处作对的是书中四大奸臣排老二的高俅，而不是空有排名第一但是没有太多存在感的蔡京。这是为什么呢？因为蔡京的事迹大部分都涉及北宋国政，尤其是北宋末年的官场政争。这些内容不仅因为蔡京的臭名远扬而广泛传播。而且内容非常复杂。今天蔡京跟童贯是同盟，明儿个蔡京跟童贯没准就互相拆台了。那后天的这俩人可能又穿一条裤子了，来来回回，反反复复。在话本故事的传播中呢，蔡京这类的官斗明星属于不那么容易被当时观众接受和理解的人物。您说，当时听这市井先生讲《水浒》故事的人群里边，能有几个说分得清？这北宋的查法和盐法有什么区别？至于说这蔡京打击旧党的故事，那更是与《水浒好汉快意恩仇》的主题相距甚远。所以呢，在《水浒传》中，后世的我们就看到的这蔡京啊，当年那些真正体现于凶恶嘴脸的党争政争的故事啊，全都被施耐庵给这砍掉了。蔡京的这些官场上尔虞我诈的文绉绉和阴测测，毕竟是不合梁山好汉刀光剑影的趣味，因此只能是为了梁山好汉这个群体主角而牺牲掉蔡京的戏份。当然了，这么大删戏份之后的蔡京啊，并不意味着说就成一好人了啊！在陷害梁山好汉的过程中，蔡京往往是最后敲定方案的坏蛋总头子。从这一点来说呢。虽然蔡京属于跟水浒好汉基本不搭的这奸臣，他也逃不过历史的审判，算是在水浒传中啊，他是找到了自己的这个坏蛋的定位。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。